0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو اثری از جی که رولینگ فصل سوم قسمت دو ساعت شماتدار تعمیری ساعت بام بامداد را اعلام کرد هری بلافاصله آن را خاموش کرد و بی سرسده لباسهایش را پوشید. نباید بقیه را بیدار میکرد. پاورچین پاورچین از پله ها پایین رفت و هیچ که از چراقها را روشن نکرد. او میخواست در خیابان بیستد و منتظر پستچی بماند. میخواست اولین کسی باشد که نامه های خانه شماره چهار را دریافت کند. قلبش به در سینه می آهسته از حال گذشت و به سمت در ورودی رفت. آی آی! هری پایش را روی چیز نرم و بزرگی گذاشته بود که جاندار به نظر می رسید. چراخ های طبقه بالا روشن شد و هری فارم فهمید پایش را روی صورت اموورنون گذاشته است. خیلی ترسیده بود. اموورنون در یک کیسه خواب جلوی در ورودی خوابیده بود. احتمالا حد زده بود که هری دست به چه کاری می زند و نمی خواست او به هدفش برسد. بعد از نیم ساعت داد و فریاد از هری خواست که برایش چای درست کند. هری لقلق کنان به سوی آشپزخانه رفت و وقتی برگشت پستچی نامه ها را آورده بود و دقیقاً روی پای امو ورنون انداخته بود. هری متوجه شد که این بار نشانی سه نامه با جوهر سبز رنگ نوشته شده است. هری گفت ناممو. اما پیش از آنکه جمله اش را کامل کند، امو ورنون نامه ها را جلوی چشمش ریز ریز کرد. امو ورنون آن روز به محل کارش نرفت و در خانه ماند. با میخ تخته ای را روی شکاف مخصوص نامه روی در کوبید. و همانطور که چند میخ را با دهانش نگه داشته بود به خاله پتونیا گفت وقتی نتونن نامه ها رو تحویل بدم، پشیمون میشن و میرن پی کارشون. ولی ورنون به نظر من این کار فایده ای نداره. اما ورنون که را که خاله پتونیا آورده بود در دهان گذاشت و میخ دیگری به کوبید و گفت اینا افکار عجیب و غریبی دارن. مثل من و تو که نیستن؟ جمعه دو نامه به نام حریپات آمد از آنجا که نمی نامه‌ها را از شکاف مخصوص نامه ها به داخل بیاندازند، آنها را از زیر در و درسهای دو طرف آن انداخته بودند چندین نامه را هم از پنجره کوچک دستشوی پایین پلا انداخته بودند. آن روز امو در خانه ما پس از سوزاندن نامه ها و میخ را برداشت و تمام درس‌های در را با تخت پوشاند دیگر نمیتوانستن از در بیرون بروند. او در حالی که آواز پا میانه میان لاله ها را میخان بالا پایین میرفت و میخ میکوبید. روز شنبه اوزا بلتر شد. شیرفروش 24 نامه لولشاده را بر روی یک شانه تخم و به دست خاله پتانیا داد. شیرفروش بیچاره که گید شده بود مجبور شد شانه تخم مرغ را از پنجره آشپزخانه به خالپ بدهد. عمو ورنون که خشمگین و ناراحت بود با اداره پست و فروشگاه لبنیاتی تماس گرفت که با آنها شکایت کند. خالپ نیز سرگرم ریز ریز کردن نامه ها در مخلوطکن بود. دادلی که مات و مبهوت مانده بود به هری گفت این کیه که انقدر اصرار داره با تو تماس بگیره؟ یک شنبه صبح سر میز صبحانه قیافه اموورنو ورنو خسته و رنگ پریده بود ولی خوشحال به نظر می رسید. یک قطعه مربا روی روزنامهش چکید و با خوشحالی گفت آخیش امروز یک شنبه است دیگه از اون نامه لعنتی خبری نیست. در همین لحظه چیزی ویش ویش کنن از داخل دودکش آشپزخانه پایین افتاد و محکم به پشت امو ورنون خورد و لحظه ای بعد حدود سی چهل نامه یکی پس از دیگری از دودکش به درون آشپسخانه پرتاب شد درزلی ها جاخالی می دادن که نامه ها به سر و رویشان نخورد اما هری بالا و پایین می پرید بلکه بتواند یکی از آنها را به چنگ آورد امو ورنون فریاد زد برو بیرون بیرون امو ورنون کمر هری را گرفت و او را به داخل حال انداخت دادلی و خاله پتونیا که با دست صورتشان را گرفته بودند از آشپزخانه بیرون دویدند و امو ورنون در آشپزخانه را محکم بست صدای برخورد نامه ها به یکدیگر و در و دیوار به گوش میرسید امو ورنون که با خشم و غضب سیبیلش را با دست میکند و میکوشید به آرامی صحبت کند گفت خب دیگه تموم شد. باید تا پنج دقیقه دیگه آماده بشین. فقط چند تا لباس گرم بردارین و با من بحث نکنین. صورت او با سیبیل نصف نیمه چنان وحشتناک شده بود که کسی جرأت نکرد به او چیزی بگوید. ده دقیقه بعد از میان درهای تخت کوب شده بیرون آمدند و سوار اتومبیل شدند. امموورون اتومبیل را روشن کرد و با سرعت به سمت بزرگ راه رفت دادلی روی صندلی عقب اتومبیل نشسته بود و حرقق گریه می کرد زیرا وقتی میخواست تلویزیون و وویدیو و کامپیوترش را در ساک جا بدهد همه را معطل نگه داشته بود و امموورون محکم توی سرش زده بود اتومبیل با سرعت به پیش می و حتی خاله نیز جرعت نداشت بپرسد که کجا می روند. امو ورنون هر وقت یک بار جهتش را عوض می کرد و در جهت مخالف پیش می او با خودش می گفت دیگه راحت می از شر نامه ها خلاص می تا شب یک سره در حرکت بودند. امو ورنون هیچ جا توقف نکرد تا آنها چیزی بخورند هنگام غروب خورشید صدای دادلی در آمن. آن روز بدترین روز عمرش بود گرسنه بود و پنج برنامه تلویزیون را از دست داده بود از آن گذشته مدت زیادی بود که با کامپیوترش بازی نکرده بود تا آن لحظه هرگز مدتی به این زیادی از نابود کردن دشمن در بازی کامپیوتری غافل شده بود سرانجام عمو در حومه یک شهر بزرگ جلوی یک هتل دلگیر و تاریک توقف کرد. برای دادلی و هری یک اتاق دو تخته گرفتند که ملفهای آن کهنه و نمدار بود. دادلی بلافاصله به خواب رفت و صدای خُرنَسش در اتاق پیچید. ولی هری که بیدار مانده بود، کنار پنجره نشست و مات و متحیر به نور اتومبیل‌هایی که در رفت آمد بودن چشم رو. صبح روز بعد صبحانه آنها برشتو مانده و گوجه فرنگی کنسرو شده سرد با نانه برشته بود. همین که صبحانهشان را خوردن مدیر هتل میز آنها آمد و گفت ببخشید در میان شما کسی به نام پاتر هست؟ حدود ساعت هرزی نامه ها برشون رسیده که الان روی میز منه. او نامه ای را که در دستاش جلوی آنها گرفت. روی نامه با جوهر سبز رنگ نوشته بودن، هتل ریل اتاق شماره 17 آقای هری پاتر. هری میخواست نامه را از دست مدیر هتل بگیرد که همان وقت امو روی دستش زد. مدیر هتل تعجب کرد و امو ورنون بلافاصله گفت من نامه ها رو تحویل می گیرم آنگاه از جایش برخاست و دنبال مدیر هتل از سالن غذاخوری بیرون رفت پن ساعت بعد خاله با حالتی مظلومانه به امو ورنون گفت ازیزم بهتر نیست برگردیم خونه؟ اما به نظر می رسید امو ورنون حرف او را نشنیده است. هیچ کس او چه قصدی دارد. امو ورنون با اتومبیل به وسط جنگل رفت و همانجا توقف کرد. از اتومبیل پیاده شد و به اطراف نگاهی انداخت سپس با نارضایتی سرش را تکان داد و سوار اتومبیل شد دوباره به راه افتادند او چندین بار این کار را تکرار کرد به میان یک زمین زرای شخم زده رفت وسط یک پل معلق توقف کرد و بالای یک پارکینگ چند طبقه ایستاد ولی به نظر میرسید هیچ جا رضایت او را جلب نکرده است. بعد از ظهر آن روز موورون اتومبیل را کنار دریا پارک کرد. سپس در اتومبیل را قفل کرد و از آنجا دور شد. دادلی با بی گفت: «مامان نکنه بابا دیوونه شده نمنم باران شروع شد قطره های باران به سقف اتومبیل میخوردن و سر صداام دادلی بهانه می‌گرفت و نغن زد و میگفت امروز دوشنبه است. امشب سریال هامبرت های بزرگ داره. بریم یه که تلویزیون داشته باشه. من میخوام تلویزیون ببینم. دوشنبه. این کلمه هری را به یاد چیزی انداخت. دادلی همه روزهای هفته را از روی برنامههای تلویزیون تشخیص میداد و هرگز اشتباه نمیکرد آن روز دوشنبه بود فردای آن روز سهشنبه و یازدهمین سال روز تولد هری بود البته هیچ وقت روز تولدش برایش جالب نبود و به او خوش نمیگذشت سال گذشته درزلی‌ها یک چوب لباسی و یک جفت از جوراب‌های کهنه اموورنون را به او هدیه داده بودند اما هریک هر روز 11 ساله نمیشد. اموورنون در حالی که لبخندی پر لب داشت برگشت او یک بسته بلند و باریک در دست و وقتی خاله از او پرسید چه چیزی خریده است جوابی نداد. و فقط گفت به همتون همه تون یه جای خوب پیدا کردن. هوای بیرون خیلی سرد بود. امو ورنون به چیزی شبیه به تخت سنگ در وسط دریا اشاره کرد که روی آن یک آلونک ساخته بودند. هردیدی وجود نداشت که در آنجا از تلویزیون خبری نیست اماوررنون با خوشحالی دستهایش را به هم زد و گفت هواشناسی اعلام کرده که امشب هوا طوفانی میشه این آقا لطف کردن و قایقشون رو به ما قرض دادم پیرمرد بیدندانی که سلانه سالانه به سویان ها میآد زد و به قایق پاروی کنه ای بر روی آب دریا اشاره کرد امو گفت من قبلا مقداری خوراکی گرفتم. بیاین زودتر سوار قایق بشیم. هوا سرد و گزنده بود. قطره های سرد باران از پشت یقه بر روی گردنشان میریفت و باد سرچان تازیانه بر صورتشان نواخته می‌شد. پس از مدتی که بسیار طولانی به نظر رسید به تخت سنگ رسیدند. همه به دنبال امو به سوی خانه مخروبه حرکت کردند. داخل خانه افتضاح بود. بوی جلبک تمام فضا را پر کرده بود. باد از لای درز دیوارهای چوبی به داخل آن نفوز میکرد و زوزه میکشید. بخاری دیواری خاموش و مرتوب بود. آن خانه یک اتاق خواب بیشتر نداشت. تنها چیزی که امو خریده بود، چهار بسته چیپس و چهار عدد موز بود. او بسته های خالی چیپس را در بخاری انداخت و سعی کرد آن را روشن کند. اما موفق نشد و فقط دود در خانه پیچید. اموورنون با خوشحالی گفت حالا میتونیم از اون ناما برای روشن کردن آیتیش استفاده کنیم. درسته؟ اموورنون سر سرحال و شاد بود. اطمینان داشت با وجود طوفان هیچ کس نمیتواند برایشان نامه بیاورد. حریکه در این مورد با امو ورنون هم عقیده بود چندان خوشحال به نظر نمیرسید. با فرارسیدن شب طوفان آغاز شد. مرچهای بلند وحشیانه به دیوارهای کلبه برخورد میکردن و قطرههای آب از درسهای دیوار به داخل آن میپاشید. بعد با شدت میوزید و پنجره ها را تکان میدن. خالپتونیا از تنها اتاق کلبه چند پتوی کهنه و نمدار پیدا کرد و روی بیت بیدزدن داخت تا دا دادلی رویان بخوابند. سپس با ام برنون به اتاق خواب کلبه رفتند که روی تخت خواب کج و استراحت کنند. هری تنها مانده بود. باید جای نرمی پیدا می کرد تا بتواند زیر نازکترین و مندرسترین پتوی باقیمانده چمباتمه بزند طوفان لحظه به لحظه شدیدتر می شد. خواب به چشم هرین نمی آمد. از سرما میلرزید و از این دنده به آن دنده میشد بلکه احساس راحتی بکند شکمش به قار و افتاده بود صدای رعد و برق در نیمه های شب چنان شدید شد که صدای خورنس دادلی دیگر به گوش نمی رسید. ساعت شبنمای دادلی بر روی دست چاقش که از لبه کاناپه آویزان بود به هری می گفت که ده دقیقه به سال روز تولدش باقی مانده است. همانطور که دراز کشیده بود به صدای تیک تیک ساعت گوش سپرد لحظه معود نزدیک و نزدیک تر می شد. هری در فکر بود. نمیدانست درزلی ها تاریخ تولد او را بیاد دارن یا خیر. از سوی دیگر دلش میخواست بداند نویسنده آن نامه ها در آن لحظه کجاست. پنج دقیقه دیگر باقی مانده بود. از بیرون صدای جیجیری به گوش میرسید و هری خدا خدا میکرد که سقف روی سرشان خراب نشود. البته در این صورت ممکن بود بدنش گرم شود. چهار دقیقه شاید وقتی به خانهشان در پیروت درایو برمیگشتند با کوهی از نامه روبروم شدند و او می توانست یکی یکی از آنها را بردارد سه دقیقه این چه صدایی بود؟ شاید صدای برخورد امواج به تخت سنگ ها بود دو دقیقه این صدای تقطوق مسخره از کجا می آمد؟ شاید صدای قلوه سنگ های بود که به دریا میریخت. یک دقیقه دیگر مانده بود که پا به یازده سالگی بگذارد. سی ثانیه بیست ثانیه ده نه. هر آن ممکن بود دادلی از این سرصده ها بیدار شود و او را آزار دهد. سه ثانیه دو ثانیه تمام کلبه به لرز درآمد. حری بلند شد و نشست و به در چشم لفت. یک نفر داشت محکم به درسر بگیزد.